0: Willkommen. Ich bin Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der grünen Wirtschaft. In unserem Podcast wollen wir Wirtschaft von allen Seiten beleuchten, die uns nachhaltig, sozial, gesellschaftlich und technologisch wichtig erscheinen. Es moderiert Marco Schreuder. Ich wünsche euch schöne Erkenntnisse.
1: Ja hallo, wen haben
0: wir denn zu Gast? Mein Name ist Astrid Weinwurm wilhelm ich bin Präsidentin der Queer Business Women, dem Netzwerk lesbischer Frauen in der Arbeitswelt und auch Präsidentin von Pride bis Austria. Und ich habe auch einen Brotberuf, ich bin Organisationsberaterin mit dem Schwerpunkt Diversity Management.
2: Ja, sehr schön, aber du bist nicht alleine gekommen, da sitzt wer zu deiner Seite. Wer bist du denn? Mein Name ist Wittich Malknecht ich bin der neue Präsident der AG Pro, Austrian Gay Professionals und auch Vizepräsident der Pride Peace Austria. Also wenn ich das dann richtig verstanden habe, gibt es zwei
1: Vereine, einen lesbischen und einen schwulen Verein und der hat wiederum ein Dach, habe ich das richtig verstanden? Ja, korrekt. Ja. Ähm, was hast du denn geschafft, Astrid?
0: Was habe ich geschafft? Ich habe mein Ehrenamt, das ich viele Jahre mit großer Leidenschaft betrieben habe, nämlich das Engagement für die Sichtbarkeit lesbischer Frauen in der Arbeitswelt, zu meinem Brotberuf gemacht und mich eben auf Diversity Management in allen Diversitätsdimensionen spezialisiert.
1: Und was hast du geschafft?
2: Ich habe es geschafft, in einer sehr großen österreichischen Versicherung eine LGBTIQ-Employee-Resource-Group zu gründen und auch über einige Jahre am Leben zu erhalten. Ja.
1: Das klingt alles sehr spannend. Ich muss das jetzt kurz transparent machen. Ich bin Mitglied von der AG Pro. Das heißt, ich bin ja selber ein offen Unternehmer. Aber ich muss ja natürlich in so einem Podcast so ein bisschen die Rolle übernehmen von jemandem, der gar keine Ahnung hat. Also ich tue jetzt so, als ob ich keine Ahnung hätte. Allerdings, wenn man recherchiert in diesem Thema und wir haben gerade ein Pride Month hinter uns, dann kommt man drauf, dass offen lesbisch, offen schwul sein, offen transgender sein, offen intersexuell sein, in der Arbeitswelt etwas sehr Schwieriges offenbar ist und sehr wenige Menschen eigentlich tun. Habt ihr eine Erklärung, warum das so ist?
0: Naja, meine Erfahrung ist, wenn es einmal draußen ist, dann können wir dieses Geheimnis nicht mehr zurücknehmen und offen diskriminiert werden, zumindest meinem Wissen nach, nicht so viele aber subtilere Diskriminierung oder Mobbing aufgrund der sexuellen Orientierung findet statt. Und deswegen sind eben so viele Menschen nicht out am Arbeitsplatz.
1: Ist es bei dir auch so gewesen, dass, dass, der Grund ist, dass du in einer doch sehr großen Versicherung in Wien so eine Gruppe gegründet hast?
2: Nein, da... Das war nicht der Grund, okay. ähm, sondern ich habe äh, gefunden, es fehlt einfach etwas, vor allem Sichtbarkeit, weil mhm. äh, natürlich gibt es bei sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einen großen Anteil äh, von Menschen, die, die äh, queer sind, nur hatten die sehr wenig Sichtbarkeit. Und äh, ich wollte diesen Personen Sichtbarkeit verschaffen und ich glaube, das ist auch gut gelungen. Übrigens glaube ich, deine Aussage lässt sich so nicht verallgemeinern, dass überall schwer ist, sich zu outen am Arbeitsplatz. Ich kann für mich behaupten ja. Ja, ich kann für mich behaupten und ich glaube, das gilt auch für meine mhm. Branche, dass es sehr leicht möglich ist, sich zu outen und dass das kein Karrierehemmer oder Karriereknick mhm. sein muss, also ich bin da sehr optimistisch. Natürlich gibt es auch Branchen, wo die Situation weniger, äh, weniger weit entwickelt ist oder wo der Reifegrad noch nicht so, so ist. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und es gibt ja auch in Österreich ein Gleichbehandlungsgesetz, das uns am Arbeitsplatz sehr wirksam schützt vor Diskriminierung. Also Arbeitsplatz ist ja der Ort in Österreich, wo wir toll geschützt sind. Wahrscheinlich haben viele Leute noch Angst, dass sie doch einen Karriereknick erleiden, wenn sie sich outen. Ja, da muss man ermutigen und, und Beispiele zeigen, dass das eben nicht so ist. Mhm.
0: Ich, ja. ich, ich möchte vielleicht noch einhaken. Ja, die Ermutigung ist wichtig. Mein Credo ist so, die Organisation muss den Rahmen schaffen, mhm. damit MitarbeiterInnen sich trauen, sich zu outen, wenn sie das wollen. Und es gab ja, also die letzte größere Studie zu dem Thema 2019 von der Arbeiterkammer Wien, ähm, hat sich mit dem Thema beschäftigt und da waren nach wie vor nur rund 25 Prozent der Menschen out am Arbeitsplatz sind 75 Prozent, die es nicht oder nur teilweise sind. Also ja, es braucht den Rahmen der Organisation. Es braucht wahrscheinlich auch die Reife der Persönlichkeit. ja. Und wir sehen auch mit den jetzt eintretenden Generationen, dass die ganz anders mit dem Thema umgehen. Wenn du mich nicht willst, so wie ich bin, dann komme ich halt nicht zu dir. Ja, Also das ist so ein bisschen auch ein starker, Generationenwechsel oder ein Paradigmenwechsel, der sozusagen mit der neuen Generation auch einherkommt.
1: Ich habe von einem jungen Mann neulich gehört, der gerade einen Job sucht. Er hat natürlich das Glück, das muss man dazu sagen, einen Beruf zu haben, der gerade sehr gesucht ist. Das heißt, er kann sich wirklich aussuchen, wer ihn nimmt. Und der sagt, er fragt ganz konkret, weil er ein offenschwuler Mann ist, inwieweit das in seinem, in diesem Betrieb, wo er sich bewirbt, ein Thema ist. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist gut, dass wir in diese Richtung uns bewegen?
0: Absolut, ja, absolut.
2: Finde ich bewundernswert, wenn der, oder. Vielleicht früher wäre es bewundernswert gewesen, jetzt soll es eigentlich selbstverständlich sein. Er soll ja als ganze Persönlichkeit dort angenommen werden und nicht nur als Arbeitskraft, sondern man kommt ja als kompletter Mensch. Mhm. Und es ist so ein wesentlicher Teil meiner Persönlichkeit. Also wenn, wenn der Arbeitgeber damit ein Problem hätte, dann kann es nicht funktionieren auf Dauer. Kommen wir noch vielleicht mal zurück auf das, die die Vereine, die ihr habt, die haben ja auch irgendwo
1: einen Existenzgrund, sage ich mal. Ja, ist dieser Existenzgrund diese Sichtbarkeit, von der du vorhin geredet hast, wichtig oder ist das eher, dass man eine Vernetzungsmöglichkeit schafft, dass man auch Mut macht oder ist man eher auch ein politischer Verein, der ganz stark Forderungen aufstellen möchte?
0: Ich würde sagen, alles davon. Ja, einerseits ähm, gerade auf Ebene Queer Business Women und Austrian Gay Professionals sind wir sozusagen auf der individuellen Basis, äh, die Förderung der Vernetzung äh, auf beruflicher und, und persönlicher Ebene, aber auch natürlich die politischen, gesellschaftspolitischen Forderungen, die wir einerseits als Vereine, aber eben auch als Dachverband Pride bis Austria ähm, sozusagen setzen.
2: Also mir ist das politische auch total wichtig und Astrid und ich lassen ja keine Gelegenheit aus, zu deponieren, was wir fordern. Wie zum also bitteschön. Ja. ja, danke. Schöne Gelegenheit nämlich. Absolut. Ja. Also wir fordern zum Beispiel ein Leveling Up, was hoch an der Zeit wäre, dass wir, dass wir, dass sich da etwas tut. Also dass der Diskriminierungsschutz, wie wir ihn heute schon genießen am Arbeitsplatz, dass der auch erweitert wird auf auf Kauf- und, und äh, Dienstleistungen, also wenn es darum geht, äh, dass wir im Handel oder, oder in der Dienstleistungsbranche Leistungen wollen, dann äh, sollte dort keine, äh, keine Diskriminierung passieren. Aber auch so Dinge wie zum Beispiel bei Blutspenden, also wo schwule Männer diskriminiert äh, waren äh, oder die äh, geschlechtsbestimmende Operation von Kindern, zum Beispiel, da fordern wir auch. Was Oder die Konversionstherapie,
0: ja, Ende der Beendigung der ja. Konversionstherapie. Vielleicht für die, die das nicht wissen, es gibt nach wie vor, sagen wir mal, pseudowissenschaftliche Methoden, um Menschen, die homosexuell sind, davon zu heilen, unter Anführungszeichen. Und diese Konversionstherapien sind nicht verboten.
1: Seid ihr auch eine Art Beratungsstelle, wenn ich das so sagen darf? Also wenn zum Beispiel ein, eine junge Unternehmerin, sie hat vielleicht 20 Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen und sagt, eigentlich will ich in diesem Bereich äh, mich öffnen und auch meinen Mitarbeiterinnen klar machen, seid so, wie ihr wollt. Aber wie mache ich das am besten? Könnte sich diese Unternehmerin an euch wenden? Wie ist das dann?
0: Ähm, jein, sagen wir mal so. <lacht> ähm, als pride bis austria bieten wir sogenannte Pride-Biz-Allyships an, also Organisationspartnerschaften damit Unternehmen, die bereits aktiv sind im Diversity Management, in der Dimension sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt, wie das so schön heißt, sich vernetzen, austauschen können, von, von einer Vielzahl an Bonusleistungen profitieren können, die wir als PrideBiz Austria eben exklusiv diesen Allies anbieten. Und natürlich haben wir in unserem Netzwerk auch einige Berater, Beraterinnen, die sich mit Diversity Management beschäftigen und die hier sozusagen ihrem äh, Brotberuf nachgehend auch äh, Unterstützung oder, oder Beratungsleistungen anbieten können.
1: Wie Ist es bei dir? Kommen da manchmal so Anfragen von Unternehmen?
2: Von Unternehmen nicht, weil im, im Verein äh, AG Pro ist, äh, wie die Astrid schon gesagt hat, ist mehr äh, unter natürlichen Personen, also nicht, nicht Unternehmen, juristische Personen, ich erlebe aber sehr häufig in meiner LGBTIQ Employee Resource Group, also bei mir im Unternehmen, wo wir circa 65 Mitglieder sind. Dort aber erlebe ich. Das ist ich, doch viel, ja. Das ist eine der größten ja. in Österreich. Und da kommt es immer wieder mal vor, dass jemand Rat sucht. Und sofern es in unseren Möglichkeiten ist, auch Rat bekommt oder sonst weiter verwiesen wird.
1: Hast du eigentlich bei, deinem, bei deiner Gruppe in der Firma, bei diesen 65 Personen, irgendwie das Gefühl, dass es auch generationenmäßig einen Unterschied macht, wie, wie man dem Thema sich begegnet und wie man auch mit welchem
2: Selbstverständnis man, man schwul, lesbisch, transgender ist? Absolut, da gibt es einen riesengroßen Unterschied und äh, auch hier geht die Entwicklung in die richtige Richtung. Äh, wir sind ja auch äh, im Unternehmen ein großer Lehrlingsausbildner, mhm. also wir haben auch äh, neue Mitarbeiter, die sind 15 Jahre alt und in der Lehrlings Lehrlingsausbildung, da bin ich auch als Trainer tätig und dort fällt mir auf, dass bei unseren Diversity-Trainings, die ein Mindset haben, wie sie in meiner Generation, ich bin Jahrgang 1965, eher wenig vorkommt. Mhm. Also die, die können sehr gut artikulieren, was ihre Anforderungen sind, also die, die kommen schon mit Anforderungen. Fast so ein bisschen kann man sagen, ein Anspruchsdenken ist da, also äh, machen sich auch viel mehr Gedanken über, über soziale Entwicklungen als jetzt meine Generation. Also heute sind ja Dinge wie äh, Black Lives Matter oder Me Too oder auch äh, Fridays for Future. Also diese vielen Dinge, das sind ja überwiegend sehr junge Menschen. Und, und äh, ja, auch beim Thema LGBT habe ich den Eindruck, dass denen das Thema sehr wichtig ist. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie selber Teil der Community sind, sondern generell.
0: Ja, das, das muss vielleicht auch noch mal bestärkt oder bekräftigt werden, dass wir in diesen, in den Anfängen des LGBT Diversity Managements meistens diese Employee Resource group waren, sagen wir mal Regenbogennetzwerke, in, dem, in denen sich die LGBT Community ausgetauscht hat untereinander. Und heute ist der große Unterschied eben im unter dem, unter dem Namen Business Resource Group oder Employee Resource Group, dass sehr viele Straight Allies, also heterosexuelle Verbündete, sich engagieren, als Multiplikatorinnen, als Brückenbauerinnen aktiv zu werden, um die Organisationskultur, aber auch die Gesellschaft insgesamt äh, mitzuentwickeln, zu verbessern.
1: Du hast jetzt gerade einen, ein Wort verwendet, das viele jetzt schon oft gehört haben wahrscheinlich und vielleicht sollte man trotzdem mal erklären, was das ist, nämlich Diversity Management. Mhm. Das ist etwas, was man in vielen Firmen mittlerweile findet, immer mehr. Es gibt natürlich auch noch viele Firmen, die sich noch verweigern, das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber was, was ist Diversity Management? Du bist ja auch beruflich da ganz tief drin. Ne? Genau,
0: richtig. Also Diversity Management meint, die Vielfalt als Ressource ähm, zu erkennen, die Vielfalt, die es in der Gesellschaft und auch in jeder Organisation natürlich gibt in Bezug auf äh, Gender, also das Geschlecht, Ethnie, Alter, äh, Religion und Weltanschauung, Behinderungen unsexuelle sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt, diese gesamte Vielfalt zu erkennen als erstes und dann damit auch zu arbeiten. Also es geht jetzt nicht darum, äh, unter Anführungszeichen Streicheleinheiten an die MitarbeiterInnen auszuteilen, sondern es geht darum, ein wertschätzendes konstruktives, produktives Arbeitsumfeld zu äh, schaffen. Ein lieber Kollege von uns hat einmal gesagt, die sexuelle Orientierung ist Teil der Persönlichkeit und die können wir nicht an der Firmentüre abgeben. Und das finde ich einen guten, einen guten Satz, weil es geht nicht darum, sexuelle Handlungen im Arbeitskontext zu thematisieren. Die sind tatsächlich tabu. Die interessieren weder von Heterosexuellen noch von LGBT-Personen sondern die sexuelle Orientierung als Teil der Persönlichkeit anzuerkennen und natürlich in Bezug auf alle anderen Diversitätsdimensionen auch hier ein, ein gutes Umfeld zu schaffen, damit es nicht zu Sexismen, nicht zu Rassismen, äh, nicht zu anderen Formen der Diskriminierung oder ähm, Ausgrenzung kommt und so für alle ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, damit alle das Bestmögliche für die Aufgabe, für die sie eingesetzt sind, erbringen können.
1: Ich frage jetzt einmal ganz provokant. Äh, manche Firmen machen vielleicht kein Diversity Management, aber im Juni wird das Logo bunt. Man nennt das ja auch Pinkwashing. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Ist das etwas, wo ihr sagt, dass, da haben wir wirklich ein Thema. Es gibt viele, die einfach ein bisschen so tun und ein bisschen mit Regenbogenfähnchen raushängen. Aber es ist strukturell
2: eigentlich kaum Veränderung vorhanden. Ich glaube, die Community ist so, so kritisch und, mhm. und, und hat auch so einen Selbstreinigungseffekt. Also die durchschaut sowas sehr schnell. Ich glaube, das ist eine sehr kurz, kurzsichtige Strategie, wobei ich immer sage, ein Unternehmen muss einmal irgendwo beginnen. Mhm. Und wenn das, sag mal, der Startschuss ist für 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 kommende äh, tolle Initiativen äh, zur Inklusion von LGBT-Menschen, dann würde ich das sogar noch durchgehen lassen, weil äh, alle haben wir klein angefangen und jedes Unternehmen hat einen unterschiedlichen Reifegrad, jetzt was die, die LGBT-Freundlichkeit anlangt. Und ich kann mich auch erinnern, äh, bei einigen Unternehmen war vor zehn Jahren davon nichts zu hören oder zu sehen zumindest, nach außen hin. Und, und jetzt äh, sieht man, was für tolle Initiativen, Aktivitäten die starten. Also jeder muss einmal anfangen, ne? mhm.
1: Also ich habe nur die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, weil ich 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 bin ja nicht, nicht ein Diversity Manager, aber ich mache ja Kommunikationsberatung und da ist dieses Thema auch oft ein Thema. Und die sind dann immer ganz, ganz überrascht, wenn ich dann... Bevor ich irgendwas nach außen kommuniziere, wissen will, wie es innen ausschaut, und dann wissen will, wie schaut es mit Diversity Management aus, was hat Sie für Strukturen aufgebaut, welche Vernetzungsmöglichkeiten, und, und Sie glauben, dass einfach nur mit dem Fahndal eigentlich schon getan ist, nicht? Also, das ist ja. schon Thema, ne? Ja,
0: also ich, ich würde dem auch zustimmen, was der Wittig sagt, es regt sich schnell. Und ja. der Schaden, den Pinkwashing äh, anrichtet, wenn ich jetzt nur im Juni mein Logo einfärbe und vielleicht irgendwie lustig auf der Parade bin, und dann nichts mehr tue, dann ist der Schaden extrem groß. Und heute, das ist ein, ein guter Aspekt an dieser extremen Vernetzung, an dieser Schnelllebigkeit an Social Media, die Dinge werden so schnell riesig groß, dass sich das ein Unternehmen sehr gut überlegen muss. Aber ja, der Startpunkt ist für LGBT-Diversity sehr oft entweder Ida Hobbit, der International Day Against Homo, Trans und Interphobia, Mitte Mai oder eben, oder eben Pride Month. Ja.
1: Ein anderes Thema, mit dem ich ja sehr oft konfrontiert werde, ist ähm, diese Meinung, ach, das ist doch überhaupt kein Thema mehr, das muss man doch überhaupt nicht mehr betonen. Eigentlich sollte solche Vereine wie Agebro oder Queer Business ja gar nicht mehr geben müssen. Wie konntet ihr auf so eine vielleicht sogar sehr gut gemeinte ähm, Äußerung?
0: Ja, vielleicht wird es eh irgendwann einmal nicht mehr notwendig sein. Das wäre ja super. Vielleicht müssen wir auch irgendwann einmal nicht mehr unterscheiden, wer welches Geschlecht äh, hat oder sich mit welchem Geschlecht identifiziert. Äh, weil auch das sozusagen immer noch zur Ausgrenzung führt. Gerade intergeschlechtliche und Transpersonen erleben da ähm, ganz massive Diskriminierungen. Aber solange das nicht so ist und solange so viele Menschen nicht out sein können im Job oder sich nicht trauen, äh, als gleichgeschlechtliches Paar auf der Straße zu küssen oder in einem Kaffeehaus in einem zu küssen. Ja? Ähm, so lange braucht es uns. Ja?
2: Siehst du das auch so? Ich sehe das auch so. Da habe ich fast eine pessimistische Sicht. Mhm. Man kann ja das gut vergleichen mit, mit äh, Frauenrechten. Mhm. also Vor über 100 Jahren haben die Frauen das Stimmrecht, also das, das äh, Aktive Wahlrecht erstritten. Ne? Aber heute noch haben wir keine vollständige Gleichberechtigung. Es gibt immer noch ein Gender Pay Gap. Also, wir sind bei Frauen heute noch nicht so weit. Und bis wir bei LGBT-Personen so weit sind, das dauert wahrscheinlich auch 100 Jahre. Außerdem. Antisemitismus gibt es seit dem Mittelalter. Ja, richtig. Also. Sehr gutes, sehr gutes Beispiel. Ja dieser Prozentzahl sieht man deutlich, es ist noch sehr viel Luft nach oben, darum das wird noch eine Weile dauern.
0: Da fällt mir ein, wir hatten letztens ein, ein Interview für eine große europäische Organisation und in der Vorbereitung haben wir die Fragen bekommen, äh, wie ist es in Österreich zu leben, wenn ihr nur auf Platz 14 seid? <lacht> Zum Glück war es uns vorher nicht so bewusst, dass wir nur auf Platz 14 sind. <lacht> Von
2: 27.
0: Ja, genau.
1: Wenn wenn jetzt vielleicht Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, na ja, ich bin eigentlich in dem in der Branche, wo ich arbeite, ganz egal ob Unternehmerin oder oder Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, Arbeitnehmer und Unternehmer, ich bin nicht geoutet und eigentlich wollte ich das nie zum Thema machen, weil es geht ja wirklich niemanden was an und was sollen sie dir in mein Privatleben reinschnüffeln oder so? Was, was, was würdet ihr so einer Person mitgeben? Warum ist es sinnvoll, sichtbar zu sein? Oder vielleicht auch, gibt es Gründe, nicht sichtbar zu sein?
0: Also für mich gibt's persönlich, persönlich gibt es nur Gründe, sichtbar zu sein. Nicht nur, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, nicht geoutet zu sein im Job, was es bedeutet, auf die Frage, was hast du am Wochenende gemacht, mit meiner besseren Hälfte zu antworten oder mit wem warst du auf Urlaub, dann noch ein paar andere Fantasiepersonen dazu zu erfinden, damit nicht auffällig wird, dass ich schon wieder mit der angeblich besten Freundin auf Urlaub war und das anstrengend ist, weil wir irgendwann einmal nicht mehr wissen, was wir wem erzählt haben und das kostet Energie, ich bin ja so ein bisschen eine Studienfreundin. Auch dazu gibt es natürlich Studien. Faktenbasiert. Faktenbasiert. Das unterstützen genau. wir. Ja. Faktenbasiert, genau. Also ähm, leider habe ich mir da nicht die Quelle äh, gemerkt, aber minus, bis zu minus 30 Prozent äh, Leistungseinbußen für ein nicht wertschätzendes, ähm, offenes Arbeitsumfeld. Also wenn ich mich als LGBT-Person nicht outen kann, äh, was auch immer meine persönlichen Gründe sind, aber ich finde dort nicht dass die Organisationskultur vor und habe deswegen Sorge, mich zu outen. Sei es aus Karriere, also aus Gründen der Sorge, dass ich karrieretechnisch irgendwie benachteiligt werde oder gemobbt oder homophob äh, be bespielt oder so. Ähm, jedenfalls bis zu 30% Prozent Leistungseinbußen und aus unternehmerischer Sicht kann ich nur sagen, wenn ich einer Person 100% Prozent Gehalt zahle und ich nur 70% Prozent kriege, dann ist irgendwas falsch und hm. da muss ich das bei mir selber suchen, welchen Rahmen kann ich anbieten, damit Menschen, die sich outen wollen, das auch tun können. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wie ich in ein neues Anstellungsverhältnis gewechselt habe und für mich erkannt habe, dass das mich sehr belastet und sehr viel Energie kostet, habe ich für mich festgelegt, ich mache das nicht mehr so. Und im zweiten, in der zweiten Bewerbungsrunde habe ich mich geoutet. Ja, wenn mein damaliger Chef gefunden hätte, na so eine wollen wir bei uns nicht, äh, dann hätte ich es wenigstens vorher schon gewusst. Ja?
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, naja, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin bisexuell, transgender, intersexuell ähm, und ich bin im Business und ich habe eigentlich Interesse an diese Vereine, was
2: bietet AG Pro zum Beispiel ganz konkret seinen Mitgliedern an? Wir bieten Leistungen nicht nur Mitgliedern an, sondern wir haben auch Formate, Veranstaltungsformate, wo jeder herzlich willkommen ist. Jeder und jede und alles zwischendrin. Alles bei uns herzlich willkommen. Aber wir bieten äh, die Chance der Vernetzung. Wir bieten einen Safe Space. Äh, wir unternehmen viel gemeinsam. Das, äh, das schmiedet auch die, die Gemeinschaft zusammen. Ja, Kulturell gibt es viel. Es gibt Ausflüge, auch ins Ausland. Wir holen uns hochkarätige Vortragende zu, zu Fachthemen, zu uns in den Verein. Also ich glaube, wir bieten eine ganze Menge und ich bin sehr, sehr stolz auf den Verein. Ja, also Bietet es ja auch eine Plattform, damit man auch einfach Geschäfte miteinander machen kann eigentlich? Informell passiert es total. Also informell passiert ja sehr vieles. Also wir haben ja sehr viele Branchen bei uns vertreten und ich sage, jeder Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder und unsere Mitglieder sind sehr gut. Also da gibt es sehr hochkarätige Spezialisten auf fast allen Gebieten. Und natürlich kommt es vor, dass man sich gegenseitig auch Aufträge gibt. Ich denke zum Beispiel, wir haben einen schwulen Winzer, mhm. bei dem kaufe ich zum Beispiel regelmäßig Wein ein. Und du ja. gibst mir nachher die, die Adresse, gell? Sehr gerne. Ist hier Schleichwerbung erlaubt? Ich meine Nein, das, 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 das lassen wir. Wir laden ihn vielleicht einmal ein. Ne? Ja, er würde sich bestimmt sehr freuen. Ja, also ich glaube, wir bieten eine ganze Menge. Ja, na, ich finde es nur lustig, weil, als ich mich selbstständig
1: gemacht habe, war mein zweiter äh, Auftraggeber war ein schwuler Mann. Und das hat dann zu mir gesagt, na, damit das Geld in der Familie bleibt. Mhm. Auch schön <lacht> gesagt. Also, das war schön gesagt. Ja, ja.
2: der Pink Dollar oder Pink <lacht> der Pink Hero, Ja. Darf ich noch kurz was sagen? Auf ja, deine vorige Frage ja. an die Astrid betreffend Gerne. Outing am Arbeitsplatz. Ja. Uh, Astrid hat schon ganz zu Beginn gesagt, es ist Verantwortung des Unternehmens, einen Rahmen zu schaffen, also wo auch ein Outing angenommen wird. Also, da kommen beide Seiten zusammen, die Person selbst, und es ist eine höchstpersönliche Entscheidung, ob man sowas machen will oder nicht. Aber was wir machen können, wir können ermutigen, wir können Werbung dafür machen, wir können gute Beispiele vor den, vor den Vorhang bringen. Mhm. Und genau das tun wir auch bei meinem Arbeitgeber. Und wir zeigen auch also mit Testimonials, also mit Coming-out-Stories, wie, wie ist es damals bei euch gegangen, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Habt ihr auch negative Erfahrungen damit gemacht? Mein Outing bei meinem Arbeitgeber war zum Beispiel mein Hochzeitsfoto in der Mitarbeiterzeitung, also wir haben eine eigene Mitarbeiterzeitung mit einer sehr großen Auflage und da war mein Hochzeitsfoto drin, zwei Männer auf einem Hochzeitsfoto, ziemlich eindeutig, der muss schwul sein, ja und äh, ist auch eine Form von Outing und ich habe nur die allerbesten äh, Responses bekommen mhm. von überall. Äh, wir haben auch in den letzten zwölf Monaten zwei offenschwule Männer in Führungspositionen gebracht, also aus unserer LGBT-Gruppe. Das soll auch anderen jungen Mitarbeitern Hoffnung geben oder, oder auch zeigen oder beweisen. Man kann auch super Karriere machen, wenn man schul ist. ist. Es ist kein Hindernis, sondern wenn die Leistung stimmt und wenn die, die Einstellung stimmt, das Mindset ist es kein Hindernis, überhaupt nicht. Und warum soll ich Mitglied der Queer Business Women,
1: also nicht ich persönlich, aber eine <lacht> <Als Frau? lacht>
0: Ähm, grundsätzlich bieten wir die Vernetzung auf beruflicher und persönlicher Ebene, ähnlich wie wie bei den ähm, wie bei den Austrian Gay Professionals. Wir bieten verschiedene Veranstaltungsformate, in denen wir auch äh, tolle Menschen, meistens tolle Frauen, zu Gast haben und immer zu einem bestimmten Thema. Also wir hatten die die Gabriele Heine zum 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 Frauenwahlrecht. Wir hatten die Doris Schmidauer, wie sie First Lady geworden ist in dieser in diesem Spagat sozusagen zwischen ihrem beruf und und der neuen rolle also ganz unterschiedliche frauen aus der politik aber nicht nur und aus der gesellschaft aus der forschung äh, aus der aus der ja, aus der universitären welt und es geht um das thema frau sein lesbisch sein irgendwelche themen die frauen bewegen äh, und natürlich kommt auch bei dieser gelegenheit business zustande ganz klar ähm, Wir forcieren das nicht jetzt auf der Plattform Queer Business Women, aber wir laden dazu ein, deswegen kommen die Menschen. Ja, wir... Informieren auch immer wieder, dass es sinnvoll ist, Visitenkarten mitzunehmen. <lacht> Bei Vernetzungstreffen ist es immer wieder interessant, dass manche Menschen vergessen, eine Visitenkarte mitzunehmen. Aber wir erinnern zumindest daran. Ja, genau.
2: Ja, sehr schön. Und vielleicht noch ähm, ja. kurz auch Jobangebote, wenn du dich erinnerst. Stimmt. Nicht? Also, wenn wir voneinander wissen, es gibt attraktive Jobs für, für Community-Member, dann informieren wir uns gegenseitig. Ja, und Das genau. äh, ist auch ein Benefit für ja, klar. die Mitglieder. Absolut.
0: Absolut.
1: Ihr habt ja auch äh, Preise. Also mhm. ich wollte das auf jeden Fall jetzt zum Schluss noch erwähnen,
0: weil ähm,
1: es gibt den Meritus und es gibt auch einen Forschungspreis. Was ist das?
0: Ähm, ich erzähle vielleicht über den Meritus. Der Meritus wurde 2009 zum ersten, zum ersten Mal verliehen, als damals gemeinsame Initiative von den Queer Business Women und den Austrian Gay Professionals. Heute unter dem Dach von Pride bis Austria. Wir ja. arbeiten eben schon seit 2008 an diesen großen gemeinsamen Projekten. Und die Auszeichnung Meritus würdigt Engagement in der Diversitätsdimension sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt in Unternehmen. Das heißt, Unternehmen und Organisationen, die nach innen Maßnahmen setzen für die LGBT-Community, können ihr Engagement einreichen. Es gibt den sogenannten Kriterienkatalog, das ist wie ein Fragebogen, den die Unternehmen ausfüllen, um sich zu bewerben. Und für Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die noch nichts machen oder noch am Anfang stehen, eine große Empfehlung, diesen Kriterienkatalog einfach einmal als Leitfaden durchzusehen. Weil wenn Sie diese Maßnahmen und Aktivitäten umgesetzt haben, dann sind Sie gut unterwegs.
2: Und der Forschungspreis? Finde ich, ist eine super tolle Sache, weil damit junge Studierende gefördert werden. Wir fördern Arbeiten, also Thesen und Bachelorarbeiten mit Bezug zu unserer Community. Ich glaube, es ist besonders wichtig, dass man junge Studierende fördert, die oft auch materiell nicht so gut aufgestellt sind wie jetzt wir arrivierte Berufstätige und außerdem äh, gibt es in der Forschung noch sehr viel zu tun. Ich bin auch, wie die Astrid, ein Fan von Zahlen, Daten, Fakten. Und äh, es ist auch vielleicht ein Weg, um diese Wissenschaftsfeindlichkeit, diese Latente ein bisschen zu bekämpfen. Nicht, wenn man versucht, es objektiviert durch wissenschaftliche Arbeiten, äh, Erkenntnisse vielleicht doch eher rüber zu bekommen, als so mit einer losen Plauderei, <lacht> wie sehr es auch Spaß macht. Ja. Nein,
1: ähm, mir hat es großen Spaß gemacht und äh, wir haben ja immer eine Schlussfrage, die ist ein bisschen gemein, aber man kann dann auch das Wichtigste nochmal zusammenfassen. Was war denn
2: deiner Meinung nach ähm, der wichtigste Satz unseres Gesprächs? Mir hat der Satz von Astrid sehr gut gefallen, ich kann bei meinem Arbeitgeber bei der Eingangstür nicht meine sexuelle Orientierung abgeben. Weil es eben so ein wichtiger Bestandteil meiner Persönlichkeit ist. Und es sollte auch nicht notwendig sein, dass das ist, sondern man sollte als komplette Persönlichkeit willkommen und wertgeschätzt sein. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt eh immer mehr der Fall ist und das Unternehmen erkennen, das ist eine Ressource und diverse Teams sind resilienter und produktiver als, als so homogene. Also wenn es nach mir ging, könnten wir uns auf diesen Satz einigen. Ähm, wie siehst du das,
1: Astrid?
0: Absolut, ja, ja. Also ähm, mir gefällt äh, am besten, was du gerade zum Schluss gesagt hast, wie dich die Zahlen, äh, die Zahlen, Daten und Fakten sprechen für uns. Ja, Es wird mehr gemacht in allen Bereichen. Allein die Tatsache, dass wir uns heute über dieses Thema austauschen, die Tatsache, dass Organisationen heute nicht mehr wegschauen können, also warten, bis es vorbeigeht und den Kopf in den Sand stecken, funktioniert nicht mehr. Die äh, offenen Stellen in Österreich waren noch nie so viele, wie sie jetzt sind. Und das heißt, Unternehmen müssten schleunigst dafür sorgen, dass sie äh, in die Gänge kommen und Diversity-Management insgesamt, aber eben auch LGBT-Diversity umsetzen.
1: Ja, vielen Dank für diese Sätze. Jetzt vielleicht für alle, die vielleicht nicht geoutet sind oder noch jung sind oder noch unsicher sind. Es gibt ganz viele Beratungsstellen. Schaut nach. Wir werden ein paar auch in unseren Show Shownotes verlinken und natürlich auch eure zwei Vereine. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Danke, lieber Marco.
0: Mein Name ist Sonja Franzke. Ich bin Buchproduzentin. Ich bin bei der grünen Wirtschaft, weil ich gern mit spannenden Menschen spannende Dinge mache.